0: Oi gente. Oi gente! Oi
1: gente! Olá gente, eu sou a Tatiane Marucho.
0: eu sou a Camila Bandeira e
2: eu sou a Gabriela Lobo, seja bem-vindo a mais um episódio, na verdade eu vou falar algo muito triste, seja bem-vindo ao último episódio da segunda <risos>
1: temporada com elas.
2: Ai. Esse é um episódio especial que nós preparamos aqui com todo carinho para agradecer e selar esse tempo de podcast, que foi incrível para gente. E lembrando que o nosso podcast, ele faz parte da nossa Agência Experimental de Comunicação e Artes, da nossa faculdade, o Ceunsp e essa ECA deu o que falar, né, gente? Oh, nem me fale! Sim. E falando em a ECA, já que iniciamos falando da ECA, nós vamos comentar um pouquinho sobre ela, sobre as nossas experiências, sobre tudo que a gente aprendeu nesse tempo. Estamos rumo ao último ano de faculdade.
0: <risos>
2: e quem aí quer começar comentando sobre a ECA, sobre as suas experiências? Eu posso
0: começar, Gabi? Para quem não sabe, a ECA tem várias vertentes do jornalismo e ela está sempre se modificando. Quando eu entrei na faculdade eu optei por participar do Jornal Expresso, então eu fiquei bem na zona de conforto, porque eu tava meio perdida, eu não quis ir pra TV logo de cara, decidi ver mais as técnicas da escrita, como ia funcionar, e foi assim um dos períodos que eu mais aprendi na faculdade, o pessoal que já estava se formando me ensinou muito hoje, é, me, deram, me deram dicas de técnicas que eu utilizo até hoje nos meus textos, eu aprendi muito de verdade, foi um momento que eu também me desafiei a ir mais fundo nas apurações, nos entrevistados. E também foi onde eu conheci a Gabi, né? Onde a gente ficou amiga. Uhul. Depois, no ano seguinte, eu decidi participar da revista Gabriele, que é uma revista feminina barra feminista. Eu não sou nada feminista. Então, por isso que eu decidi fazer é, ir para a equipe da revista... Para eu sair totalmente da minha zona de conforto e mostrar que através do, do que eu acredito a gente não precisa ser ao extremo feminista. Dá para falar sobre é, a mulher, sobre o papel dela sem esse extremismo. E o último ano de AECA, saí totalmente da zona de conforto, vindo para o microfone, né, pegar o microfone. A gente também ia gravar, mas infelizmente, com as câmeras, né, a gente ia gravar com as câmeras, mas infelizmente não deu por causa da pandemia. E vocês sabem que puxado para eu ter o microfone comigo. Eu então, eu tenho aprendido <risos> muito. E a é ECA, ela é realmente o diferencial do UNSP.
1: Eu, quando iniciei o projeto na faculdade, eu comecei na TV, achando né, que ia ser aquela facilidade, olhar para a câmera e fazer bonito. Pelo contrário, gente, a câmera ela é assustadora até hoje. Mas foi um ano que eu aprendi muito. É, na época eu participava de um programa de, é, ambiental, então eu lidava com o entrevistado, eu tinha que ir pra rua, eu tinha que gravar a matéria, tinha que saber ligar uma câmera, montar um tripé, tudo isso foi na época que eu aprendi. Fiquei muito tempo, quem estava ali como líder também me ajudou muito a evoluir. Depois de um tempo, eu fui para a rádio também. Assim, a rádio para mim era algo muito assustador, porque você está que nem aqui no podcast é algo no improviso. Você tem que falar na hora na rádio. Não dá para você pensar. Se alguém te faz uma pergunta, você tem que responder. Então, a rádio para mim assim foi uma experiência também boa, muito boa. Aprendi também muito com o líder que estava lá com a gente. Foi um, um período muito de aprendi. Foi um período grande de aprendizado. Depois, mais para o final, a gente foi para o podcast, né? Eu, Camila e Gabi aí e tudo mais. E passamos por um perrengue que foi em meio à pandemia. Nós conseguimos aí fazer o nosso trabalho, conseguimos chegar a todos os episódios e, e deixar concluído para vocês, né? Acompanhar. Foi muito bom.
2: Não se fala em perrengue, não. Pelo amor de Deus. Quem vê podcast pronto,
1: não vê o que acontece por trás, né?
2: Verdade. Olha, no, é, a minha história né, com a ECA, quando nós iniciamos a faculdade, eu decidi também, igual a Kami falou, ir para minha zona de conforto. Escrever para mim é, é muito confortante, assim, eu gosto muito de escrever. Então eu fui para o Jornal Expresso, eu aprendi, gente, e eu sabia, e eu ali eu vi que eu não sabia quase nada, sabe? E aprendi muito com o pessoal, muito paciente, é, fizemos matérias, assim, que até hoje eu tenho orgulho, sabe, de, de olhar. Hoje mesmo eu tava dando uma olhadinha no meu portfólio, né, que eu estou terminando de montar, e li essas matérias, sabe, que, que eu fiz nesse período do jornal, e veio aquele sentimento gostoso de que eu consegui me superar, assim, e aprender, sabe? Aí no segundo ano eu fiquei um ano no jornal, né? A gente pode escolher, gente, só pra vocês entenderem, é, no final do semestre a gente pode escolher se a gente quer continuar naquela época ou se a gente quer ir pra outra, a gente tem essa opção, mas eu acho que ficar um ano é muito bom pra consolidar aquilo que você aprendeu e colocar mais em prática, sabe? Então, por isso que eu decidi ficar um ano no jornal e aí depois, no segundo ano, eu fiquei na rádio e, gente, é, foi muito engraçado porque bem na época foi quando eu entrei no meu trabalho onde eu, eu estou trabalhando agora e o meu primeiro contato lá foi com a rádio então não como apresentadora, tá gente? mas como roteirista e produtora então é, é muito engraçado assim você é, fazer o prático no trabalho e depois ter que fazer o prático também na faculdade porque é diferente os são diferentes os ambientes né? Então, eu fiquei o segundo ano na rádio e foi muito bom, assim, aprender é, e ver tantas, tantas limitações que a gente, às vezes, coloca no nosso, a gente coloca, sabe, no nosso caminho e que não tem necessidade. E eu aprendi muito com o pessoal da rádio, fora a parte que a gente passava um pouco de perrengue com os microfones, né? <risos> <risos> Porque, gente, eu não sou técnica de som. Então... <risos> então, às vezes, a gente passava uns nervoso bravo com os, com os microfones. Mas, aí no... agora, nesse terceiro ano, nós decidimos criar esse projeto com elas, que surgiu, a gente já contou isso, né que surgiu de uma conversa nossa no início deste ano. E a gente quis realmente sair da nossa zona de conforto. Eu já ouvia podcast porque eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo, ainda é um público, é um público que tá crescendo, né, eu, eu gosto muito de podcast, e a gente se desafiou, se lançou, a gente teve, a gente tinha um plano A, e a gente teve que fazer o B, o C, o D, Porque <risos> veio a pandemia, né, é. veio a pandemia, a gente não sabia muito bem como ia acontecer as coisas, mas a gente se virou bem, no primeiro semestre nós Tínhamos um jeito de gravar, agora no segundo temos outro. E aprendemos demais, de assim. Eu acho que foi o ano onde eu mais aprendi. Gabi, você
0: falou de perrengue. E eu lembrei de um perrengue no início desse ano. É, gente, para quem não sabe, nós temos um prazo para entregar nossas pautas, roteiros. E o programa já é editado e publicado também. E não gostamos de atrasar porque é um compromisso. E nós gostamos muito de honrar isso. E, meninas, vocês lembram Sim. quando a gente gravou todo o episódio depois de ficar quase uma hora vendo o fio é, no estúdio, <risos> e aí no final a gente não parecia que o computador travou, a gente não sabia se ia ser salvo ou não. Ah, é verdade. Sim. Gente, esse dia foi assim, desesperador, porque aconteceu de tudo. De tudo. Mas assim, de tudo. esse
1: detalhe. Esse detalhe foi na faculdade, né? <risos>
2: Sim, sim, foi e, nosso segundo, é, foi o segundo episódio. E né?
1: na pandemia, gente, como que foram os detalhes? Quais perrengues vocês passaram? Vocês podem me falar? Eu choro Porque toda semana.
0: Todos. Primeira temporada, <risos> <O>
1: último episódio. <risos> o último episódio, o entrevistado não conseguiu gravar junto com a gente, não foi? Tivemos que mudar para outro aplicativo. Fizemos quase toda a gravação quando chegou no final. O que aconteceu? O novo aplicativo não estava gravando, gente. Então Ai. assim, são vários perrengues, todo mundo que vê o podcast pronto, que lindo, elas falam, nossa, tão não, gente, foi sofrido, tem cachorro aí no meio da gravação latindo, tem filho gritando, <risos> tem a chuva que atrapalhou o sinal da internet, principalmente a minha internet, que ela é péssima, então eu tenho muita dificuldade para gravar, mas graças a Deus saíram todos os episódios nossos, e além disso, acho que nós também esquecemos de comentar, mas o nosso professor Cesarotti tem dado sempre o feedback também dos nossos conteúdos, Sim. do jeito que a gente faz, né, que a gente fala. Então ele também nos impulsiona, nos ajudou nesse tempo, mesmo com a pandemia. Tinha alguém de fora nos auxiliando, dando uma cutucadinha, porque não foi fácil, viu?
0: Eu não sei como o Cesarotti aguenta as minhas crises. Porque quase, quase toda semana eu mando mensagem pra, pra ele, falo, Cesarote oh, me ajuda. Eu tô muito ruim, onde eu tenho que melhorar? Eu tô chorando. É crise atrás de crise. Sim. Ele realmente tem ajudado muito é, a incentivar. Ele acredita muito na gente. Eu fico chocada. Falo, Nossa, eu preciso acreditar mais em mim como as pessoas acreditam, sabe? Ele... E realmente é está incentivando e impulsionando a gente mais fundo.
2: Então, gente, vamos dar a sequência aqui no nosso podcast. Falando um pouquinho, né? as meninas vão falar aqui, o que vocês mais gostaram nesse período de gravações de podcast?
0: Eu gostei mais da parte de apuração. Eu acho que eu também me encontrei nessa parte de jornalismo, sabe? Depois da pauta tá pronta, correr atrás do entrevistado para você seguir aquela pauta que você fez para montar o roteiro. Eu gostei muito desse corre-corre, porque é uma rotina sem rotina. Acontece vários imprevistos, que às vezes a gente tem que mudar pauta, tem que alterar, e eu gostei muito. Eu, eu realmente me encontrei nessa parte de apuração, de produção, né? E me desculpem a moto que acabou de passar aqui.
2: É a pizza. É.
1: Então, gente, a já adiantou um pouquinho aí. Tudo isso que ela falou é a base do jornalista, né, principal. Bom, eu acho que eu me encont... não que eu me encontrei, mas aonde é eu senti dificuldade, mas isso foi o que eu gostei, é na hora de você entrevistar o seu entrevistado e fazer uma pergunta e ao mesmo tempo você ter um improviso ali de responder e de perguntar. Eu acho que isso foi uma 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 jogada assim, uma experiência para mim. Porém, foi uma experiência que eu gostei muito. É, essa parte foi a que eu mais gostei. De, desse desafio, sabe? Foi isso que, onde eu mais gostei.
2: Olha, eu acho que eu não tenho um, algo favorito, assim. Eu acho que o que eu mais gostei foi de ver a nossa evolução. Ah. Porque, bom, é sério. Porque, assim, ó, a Kami se encontrou nessa parte de apuração, de produção. É, eu já tinha... É, um pouco de contato com isso, de produção de pauta, de, de caçar. Então é, é gostoso ver é, alguém se encontrando, sabe? E que nem a Tati, de ter que. Meu, é porque é muito engraçado, gente, vocês, pra vocês terem uma noção do que a Tati falou. Tipo, o entrevistado, você fez uma pergunta, o entrevistado começa a responder e na sua cabeça você já tem que ir ligando um ponto no outro pra ter um, um gancho. Meu, é uma loucura, é delicioso. E a gente foi evoluindo em cada ponto, sabe? É, eu acho que, agora falando, né, de tudo isso, é, o que eu mais gostei foi da gente ter mudado a nossa forma de gravação nesse Não, segundo semestre, sabe? Porque, porque no primeiro semestre, por mais que a gente deu o nosso melhor, né, a gente tava ali tentando achar uma solução para essa pandemia que pegou a gente, deu uma rasteira na gente, né, <risos> é, porque foi isso, né? Eu acho que essa, essa forma de gravação ao vivo aqui, a gente conversando corpo a corpo, é tão gostoso, não é? Corpo a corpo, assim, entre aspas, né? Sim. Mas, tipo, é, tem uma interação em tempo real, é tão gostoso, até mesmo como entrevistado. Tipo, a gente teve a oportunidade de realmente conhecer os nossos entrevistados, de bater um papo com eles, sabe? Isso foi, eu acho que, então, o que eu mais gostei. Eu falei que eu não tinha um favorito, agora eu
0: tenho. <risos> Só puxando um gancho para o que você falou, é, eu tento ver as coisas boas que acontecem na pandemia, senão a gente surta, né? E se a gente estivesse gravando na faculdade de maneira presencial, a gente talvez não ia conseguir ter, entrevistar as pessoas que, entrevist... que conversamos durante a pandemia, sabe? Então, isso foi algo muito legal também que aconteceu. Sim. Eu gostei muito de todo de todos os convidados, tinha, é, foram pessoas de diversos estados que conseguiram estar é, perto e longe ao mesmo tempo.
2: Bom, gente, dando sequência aqui ao nosso podcast, eu gostaria que vocês, meninas, me contassem como foi a nossa experiência de gravação. Quem que pode falar isso pra gente? Ô, Gabi,
0: aí? eu acho que a melhor pessoa pra contar a nossa última experiência é a Tati. Oi, gente. Então vai, vamos... Tati.
1: <risos> Bom, nossa, na nossa última gravação tivemos um grande perrengue, uma grande experiência, né? Nós estávamos gravando, toda empolgada para o podcast ao ar, último episódio. De repente, a minha internet parou, parou, não voltou. As meninas ficaram do outro lado me esperando e eu ficava: "Aguenta aí que daqui a pouco eu volto". O 3G está aí, no calmo e não ia. Não conseguimos dar continuidade do no nosso podcast. Então, gente, a maior experiência nesse semestre foi gravar com essa internet péssima que a gente tem. Foi difícil, porque não, for, não foi uma única vez, foram várias vezes. Eu lembro que um dia nós íamos fazer uma gravação à noite, quando eu fui carregar meu celular, o carregador estava todo cortado, porque o meu cachorro comeu ele. Eu tipo, aguenta aí, quando então eu já chego em casa, porque o carregador, a marca, comeu, chega em casa, o carregador. Quando não é o carregador, o fone, que depende, esses fones com tecnologia aí, né, com Bluetooth, você vai colocar ele para carregar, ele deu o que carregou, você põe no ouvido não sai o áudio, aí o áudio sai péssimo, então assim, olha, a experiência não foram das melhores, só teve muita tragédia aí no caminho, quem vê o podcast pronto, editado pela Gabi, tudo bonitinho, mal imagino que ela já cortou no meio dos episódios, mas enfim, de algo muito positivo eu vou dizer que para mim uma experiência boa foi tentar perder a timidez, tentar perder o medo de fazer uma entrevista ao vivo, estar aqui com o um entrevistado é, é muito difícil. Talvez vocês ouçam, a, pelo menos a minha voz fala: nossa, ela tá tranquila. Não, gente, é muito nervoso, muito medo, mas deu certo. Chegamos até aqui. Essa foi uma experiência positiva. Não teve só coisa ruim no caminho, não. Agora, Camila, conta você aí também, que sua internet também já deu piripaque algumas vezes, né?
0: Olha. Vocês me ajudem a lembrar, porque eu não tô conseguindo lembrar de uma que deu no podcast em si. Nas aulas online já oscilou bastante. <risos> Mas no podcast eu não é. Mas é porque eu, eu entendi uma coisa. O meu notebook, ele parece que ele tem um limite pra ficar ligado, sabe? Aí, eu, no início do, das, nossa, das nossas gravações, eu pedi o celular emprestado da galera pra eu poder gravar. Da galera que eu falo, meus pais e o da empresa. Eu, galera, tipo, como eu tivesse saindo na pandemia, mas não, continua em casa. Na rua, né? Me dá o seu celular aí. Né? <risos> e aí eu começava a gravar assim, porque o meu celular, ele é muito antigo, não dá pra gravar. No computador, o meu é ruim, então eu tive que pedir notebook também emprestado do meu pai, é, pegar o celular dos meus pais ou da empresa emprestado pra poder gravar.
1: Agora, Gabi, conta pra gente do episódio, que nós quase ficamos na mão, porque Nossa. não estava gravando e a gente já estava terminando essa gravação. Conta,
2: vai. Gente, olha, pelo amor de Deus, eu falei pras meninas no dia que eu quase parei. E olha que a grávida nem sou eu. Isso mesmo. Gente, é sério. A gente tava terminando, gente, a gravação. A entrevistada maravilhosa falou... Ai, gente, olha, tinha dado cada resposta. Na hora. E aí, na hora que eu olho, aqui é que meu coração... Gelou. Não tava gravando. Foi mesmo. <risos> e tipo, a gente tava terminando, sabe? Não tava gravando. Mas são os perrengues os da vida real. Eu até ensinei pras meninas o termo que a gente mais usa aqui em casa, que é internet de padaria. <risos> e realmente, gente. Internet de padaria. Fazer o quê? É a internet. Às vezes. É, o... Não, o meu notebook várias vezes deu de atualizar, sabe? Na hora da gravação. <risos> Enfim. Coisas da vida, mas assim como a Tati falou, uma experiência positiva, eu também acho que é, esse semestre, nesse novo formato, a gente se desafiou ainda mais, porque assim, a gente deu meio que a nossa cara tapa, né, ali na frente do entrevistado, tudo podia acontecer, uhum. e aconteceu, tudo e mais um pouco, mas eu acho que uhum. fez... Fez a gente amadurecer, sabe? A nossa visão para o jornalismo, a nossa visão como pessoa, como profissionais. Pra gente e, e nos ensinou que, meu, aconteça o que acontecer, a gente vai dar um jeito e, e esse conteúdo vai sair, é. sabe? Eu acho que isso foi uma experiência muito positiva.
1: Gente, e a expectativa para o último ano da faculdade, como que está aí para vocês? Porque para mim, aqui pelo menos... Nossa, tá com muito, eu estou com muito frio na barriga, muito nervosa com tudo. Para mim, ano que vem vai ser um novo ano, serei mamãe novamente, então conciliar filho, TCC, casa, vai ser assim algo desafiador, mas eu estou querendo esse desafio. Eu já comentei com a Camila sobre o TCC, às vezes a gente conversa, Gabi também no meio, e Assim, eu fico nervosa ao mesmo tempo, mas eu sei que é o ano que a gente tem que colocar mais excelência naquilo que a gente faz, fazer aquilo com mais amor, com mais dedicação ainda, porque é o último ano da faculdade. Então, assim, eu estou um pouquinho nervosa, mas acredito que vai ser um ano que vai passar rápido, porque é um ano cheio de coisas. Estou querendo ver esse TCC, final do ano, como será a apresentação? Me vejo terminando logo, gente. E vocês? Como vocês estão aí? Porque eu estou muito tensa.
0: Meninas, uh, os meus divertidamente estão a mil aqui na minha mente, <risos> o <Todo risos> um assunto é ter que o último ano da faculdade. É, mas eu tento não ficar ansiosa, não pensar nisso agora, é viver o momento, então eu tenho comigo de viver cada fase da minha vida com intensidade. Então, o momento agora é a gente entregar nosso ultra, nossos trabalhos, fazer uma boa prova finalizar mais um semestre e ser, enfim, 75% de jornalista. <risos> e eu fico muito feliz meu com Deus. isso. E vocês sabem, né, é, fazer faculdade de jornalismo é um sonho para mim. Então, eu fico ansiando por um momento que, enfim, esse dia vai chegar. E aí, quando eu começo a pensar no TCC, começa a vir um frio na barriga. Fico, meu Deus, eu não quero ficar desesperada. Então, eu fico nesse meio tempo toda hora, um sentimento diferente. Mas algo que eu queria falar também, eu até separei uma frase de um livro que eu tô lendo de N, que diz assim: "Não sei o que há é depois da curva, mas vou acreditar que há é algo melhor". E eu vejo muito isso na gente, Nossa. sabe? É, ai gente, acho que eu vou chorar. Eu também mas Tocou profundo. Mas eu sempre falo assim para vocês, né? Cara, eu, a gente é amiga de verdade. A gente não é amiga só para dar o melhor no nosso trabalho. Mas a gente é amiga na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Nós estamos juntas. Não é porque a faculdade vai acabar que a gente vai deixar de ser amigas. Não é porque a faculdade vai acabar que a gente vai deixar de ter projetos. É, provavelmente vai ser o fim do podcast. Isso é muito triste. Mas é muito bom também. Porque é o fim de um ciclo para se iniciar um outro. Isso é demais. E mesmo a gente distante, a gente vai estar junta. e como eu li, né, a gente não sabe depois o que vem na curva, é uma estrada grande, é uma estrada da vida, então a gente pode se encontrar depois da curva também, ou numa outra estrada, mais para frente, sabe, e eu acho que isso é importante, sabe? terminar tudo com excelência, com muita honra, com todos os pilares estabelecidos, o que a gente idealizou, sabe, e para mim é isso, as é minhas expectativas sobre o final do ano, sobre o final da faculdade, sei lá, isso não dá muito para dizer, mas tem algo que eu almejo, onde eu quero chegar, então começo a declarar sobre isso para minha vida desde agora. Gente, tá com um
2: clima de final de ano, só falta o Roberto Carlos aqui.
0: Não pode
1: não <risos> solta a música Roberto
2: caramba, pra nós, Gabi! <risos> Aí eu tinha que fazer essa piada que senão <risos> ia ficar
0: na minha cabeça.
2: Mas vamos lá, bom, gente. As minhas expectativas para o último ano da faculdade, assim, são altas, porque 2020 foi um ano difícil, né, para todo mundo. Um ano, na verdade, não difícil, mas eu acho que um ano diferente, sabe? Do que a gente estava esperando a gente tinha tantos planos, né, no início do ano, de gravar pessoalmente e enfim, mas eu acredito que esse ano fez a gente sair realmente da zona de conforto, mas eu acredito que 2021 será mais ainda, sabe? É, com TCC e tantas outras coisas, né, que a gente tem para viver, porque a gente não vive só para faculdade, né, a gente tem outras, é, outros objetivos, outras coisas que a gente vive e eu tô com uma expectativa muito boa, assim, sabe? De viver coisas novas, é... No nosso último ano da faculdade. Eu creio muito que será presencialmente, Ai, <risos> em nome de Jesus. Uhum. Porque eu não aguento mais. Olha, me perdoe esse parênteses que eu vou fazer, viu? Mas eu não aguento mais assistir aula online. <risos> eu não aguento mais assistir aula online, é não é fácil. Não, e assim, por mais que a gente vê que os professores estão dando o melhor de si, assim, mas não é confortável, não é legal, né? E nem sempre a internet tá boa, então é uma coisa bem complicada. E é isso, eu tô com, uma, com as expectativas bem altas para o nosso último ano de faculdade, saudades da nossa sala, tipo o Bloco K, de comer salgadinho de sopor e outras
0: coisas. Isso. Ai, que delícia. Meninas, agora conta um pouquinho qual é o episódio favorito de vocês. Eu já adianto que sempre quando eu paro para ver todos os nossos podcasts, ou divulgar, eu, eu ou até mesmo escutar de novo, né? Eu não consigo chegar a essa conclusão. Eu não tenho um episódio favorito. Eu queria saber de vocês, se vocês têm e qual que é.
1: Eu tenho três fatos sobre nós. Ah... <risos> Não, gente, vou falar de um episódio que marcou muito, que foi o episódio da Sete Esfera. ele foi algo muito profundo, enquanto o Matheus falava, ele conseguiu mexer comigo muito profundo da minha casa, foi um episódio que deu muito trabalho para sair, tiveram os perrengues na internet, algo que deu, Ai, foi muito trabalhoso, ia, não ia e por fim saiu, chegou, chegou aí no ar, né, já foi divulgado para vocês ouvirem, mas foi um podcast assim que me marcou muito o, o entrevistado como pessoa, como humano, é, a forma que ele conduziu o nosso podcast, a nossa entrevista, então esse foi um podcast, uma, uma gravação que eu não vou esquecer de forma alguma, foi muito boa, uma experiência muito boa. Eu lembro muito bem quando ele falava de Pedro andando sobre as águas. E eu chorei da minha casa muito naquele dia. Porque foi, ai, foi diferente. Então esse episódio me marcou e esse episódio foi meu favorito. Não desmerecendo nenhum outro entrevistado. Cada um com seu perfil, com sua qualidade. Foram todos maravilhosos. Todos entenderam quando a gente tinha dificuldade no meio da internet. E a minha que sempre deu muitos problemas. É, todos foram muito, muito bons em responder a gente, a assessoria respondia a Camila às vezes rápido, às vezes não, mas às vezes muito rápido, então assim, não desmerecendo nenhum entrevistado, porque se não fosse todos vocês, não tinha saído o nosso, o nosso podcast, a gente não tinha concluído esse trabalho, né, nesse semestre, mas o meu favorito foi as, as das, o da Sete Esferas. E vocês? Qual que marcou a vida de vocês aí? Gabi, conta pra gente. Qual episódio que marcou você? Vai. Ai, meu
2: Deus. Olha, assim, cada, cada podcast tem uma história longa por trás dele. né? Sim, eu acho que é por isso que eu me
0: apeguei tanto em cada um, sabe?
2: É, meu... É muito difícil, né, a gente chegar a uma conclusão, assim. Tem alguns que hum. me marcaram de uma maneira, assim... É, bem positiva, outros mais ou menos, <risos> por causa do trauma das gravações, mas uhum. eu, eu vou falar dois, pode ser? O primeiro, sem uhum. dúvida, é o nosso primeiro episódio, Três Fatos Sobre Nós, foi uhum. um episódio muito espontâneo, é, a gente tava, a gente nem imaginava tudo que a gente ia viver juntas esse ano, Muita gente, né? a pandemia que estava por vir, tantas pessoas... É, então, foi um episódio, assim... Foi um pontapé inicial, é, cheio de alegria, de expectativa, de medo do que é, estava por vir, mas, ao mesmo tempo, aquela vontade de fazer, sabe? De, de sair da zona de conforto, que é algo que a gente bateu tanto nessa tecla nesse ano. E um dos meus episódios favoritos é esse. E o outro... É o Davi Rocha Sem dúvida Porque é uma pessoa que eu admiro muito Como profissional é... Eu gosto muito Do trabalho dela E eu lembro que quando veio isso no meu coração Da gente tentar entrevistar ela Eu não imaginava que a gente fosse Conseguir essa entrevista Foi no modelo antigo de gravação né, Onde a gente mandava as perguntas Para o entrevistado e ele só mandava os áudios Para gente Mas mesmo assim eu achei que as respostas dela é, assim, foram tão verdadeiras, foram tão simpáticas com a gente, sabe? assim Eu não sei explicar, mas para mim foi um, um episódio muito bom. Como a Tati disse, não desmerecendo nenhum outro, mas... Foi... Ah, e eu tenho mais um. Ai, misericórdia. <risos> eu gostei muito do episódio com o Guilherme Trindade o Pedro Braggio. Eu nunca consigo falar o nome dele sem errar. É... eu gostei muito porque, meu, foi um podcast onde eu aprendi muito, sabe dicas práticas que eu realmente, ah, sei lá todos foram maravilhosos <risos> desisto amamos todos, mas,
0: vamos... desisto mas eu fico nessa igual da Gabi sabe, eu penso em um episódio aí eu lembro da história por trás dele lembro da gravação e aí me apego. <risos> e aí eu começo a pensar nisso em todos, sabe? Então, eu não consigo decidir qual é o meu favorito. Mas, com certeza, o nosso primeiro me marcou muito. O Com o Thales Miranda também. Gostei muito, 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 muito. E com o Matheus Alexandre, porque, como eu disse no... naquele episódio, é uma pauta que eu sempre tive vontade de fazer desde 2018, né? Quando eu entrei na faculdade. E eu não quero ficar pensando nisso, senão toda hora eu vou lembrar de mais um episódio. E <risos> eu não vou chegar no resultado.
2: Olha, gente, para você que tá aí do outro lado nos ouvindo, né? Eu não sei qual o seu nome, eu não sei onde você mora, mas de todo o coração, assim, agora vai começar a pior parte, né? <risos> que é a parte de agradecer é, pelo, por prestigiar o nosso trabalho às vezes, quem olha assim fala, ah, são só estudantes. Agora, nós somos só estudantes, mas um dia, e em breve, porque o ano que vem a gente vai se formar, realmente seremos jornalistas. E, e você, é, que está nos ouvindo, nos deu um pouco do seu tempo, mesmo a gente ainda sendo estudantes. Então, eu quero te agradecer é, por ouvir o nosso podcast, por acreditar no nosso trabalho, é, e eu acredito que isso nos deu forças para continuar acreditando e a cada dia querer dar o nosso melhor, e nos bastidores só a gente sabia o que a gente estava passando dentro da nossa casa, no, enfim, eu quero muito, muito, muito começar essa rodada de agradecimentos, porque vai ser uma longa rodada aqui, <risos> de agradecimentos, Realmente do fundo do meu coração É agradecer a você Que nos escuta
1: Quando chega no agradecimento É porque tá chegando Ai ah, né? meu então, Deus Isso não é muito bom Isso vai dando uma choradeira Ainda bem que nós não estamos As três juntos gravando na faculdade Não <risos> ser que ele chororou. Verdade. E não íamos conseguir gravar Mas gente é... Puxando o gancho da Gabi né? Aí, Do agradecimento Quero deixar meu agradecimento também, primeiramente, às minhas duas amigas, a Camila e a Gabi, porque... Ai, eu vou chorar. Bom, não vou agradecer elas, não. Mas, assim, primeiramente a elas, porque para isso concluir, eu precisei da parceria delas, eu precisei da amizade delas, do profissionalismo delas. Então, primeiramente a elas, para esse projeto finalizar. E, segundo, né? a você, o nosso entrevistado, que se você não fizesse parte da nossa, da nossa entrevista, se você não respondesse o nosso, a, nossa, a nossa mensagem, o nosso e-mail, enfim, que seja, é, não teria episódio no ar. E a todos os ouvintes que, de alguma forma, nos ajudou, compartilhou, as pessoas curtiam, a Camila sempre compartilhava com os amigos dela postava Sim. né, cara? Muitos amigos ajudando a divulgar o nosso trabalho. Quando foi época de férias, muita gente perguntou, cadê o podcast, sabe? Ficou aquela coisa que as pessoas se acostumavam, porque gostavam, né? E foi muito bacana isso, o retorno de vocês... E que nem a Gabi falou Vocês acreditaram nas estudantes Porque nós somos hoje ainda estudantes de jornalismo Mas nós vamos terminar a faculdade E seremos jornalistas, em nome de Jesus Então é, Obrigado pelo carinho Por, ah, por ajudar a Compartilhar o nosso trabalho mesmo E levar adiante Isso foi muito bom, foi um resultado bom pra gente Até porque não ficou só aqui né, No Brasil, depois nós vamos falar Na sequência disso e um obrigado de coração às vezes tem pessoas aí do outro lado que ouve também não conhece a gente, não sabe quem somos mas mesmo assim tá ali ouvindo mesmo assim tá ali divulgando isso é muito bacana, um muito obrigado
0: tudo você. vez. Eu, <risos> eu tô me segurando aqui também para não chorar, mas primeiro eu quero agradecer muito a pessoa que mais me ajudou desde o início que fez eu confiar em mim que me fez ir além cada vez mais, que me impulsionou, que colocou pessoas certas na minha vida, que é Jesus. Se não fosse ele, eu não teria forças para fazer esse podcast, mas ele me incentivou todos os dias a, como a Gabi falou, né? É o que a gente fala muito, a sair da zona de conforto. E se eu estou finalizando esse podcast com vocês, e é porque ele está comigo. Eu também... Quero agradecer a vocês, né? Nosso grupo super bombástico, toda hora a gente manda mensagem lá e às vezes é na correria né? da rotina, do dia a dia, mas mesmo assim a gente consegue nos respeitar e como eu falei, há uma curva na estrada e a gente vai se encontrar muito nessa na vida. Eu também quero agradecer o nosso professor Fernando Cesarotti, porque ele aguenta minhas crises, como eu já disse. Ele sempre está disponível, não tem tempo ruim para ele. Ele sempre responde, está pronto para ensinar, incentivar também, funcionar. Ele contribui muito nesse processo da gente acreditar em nós mesmos. Então, muito obrigada, Cesarotti, porque eu sei que você escuta a gente. E não é puxa-saco, tá? Eu já falo isso pra ele. Eu gosto de agradecer ele, depois que ele dá nota, inclusive. <risos> pra depois não dizer que eu sou puxa-saco. Por favor. E como a Tati disse, né, meus amigos, compartilhando, cara. Como eu amo meus amigos, como eu amo a minha família. Que eu vejo o quanto que eles torcem por nós. E, e às vezes eu entro no meu Instagram e nem pedi pra eles compartilharem. Eu vou lá e eles estão compartilhando, estão marcando. Eu não vou dizer o nome de todo mundo aqui, porque é muita gente. Mas, cara, muito obrigada. Eu sei que pode parecer muito clichê, mas é do fundo do meu coração. Vocês sabem que eu amo você, que eu amo cada um de uma maneira única e especial. E obrigada por acreditar nisso e sonhar junto comigo para que tudo isso venha se tornar realidade. E, para finalizar, quero agradecer a todos os nossos ouvintes, cara. Nós estamos nas nações. Uhul! <risos> Uhum. Nós do Brasil, Estados Unidos, França, Irlanda, Alemanha, Portugal e Moçambique. Cara, em menos de 12 meses, nós alcançamos essas nações. Então, muito obrigada por você que nos escuta, compartilha e faz parte, né? Porque eu Com Elas, como nós explicamos, é porque eu, a Gabi e a Tati estamos aqui conversando, mas você faz parte, você faz parte da família, e esse podcast acontece graças a você. Então, muito obrigada.
1: Gente, não só a família brasileira, tá vendo? Quantos países a cá contou aí que estão nos ouvindo e compartilhando do nosso trabalho, nesse podcast com elas. Com elas, na estrada, ó foi bem longe mesmo, viu? <risos> Foi muito além do que nós imaginávamos, porque eu pelo menos não imaginava um dia chegar as nossas vozes, mas alcançou outros países, isso é muito bom esse retorno. Eu fico muito agradecida, tá vendo? Não é só você brasileiro amigo que ouviu não. <risos> que mora que ouviu. Muito obrigada você que ouviu aí a gente nesse nessa temporada aí de podcast com elas. Gente, agora é a hora da choradeira, então, né? Chegou realmente a parte final do nosso podcast. É, nem já foram todos os agradecimentos ali, né, de outros países, do Brasil, dos amigos, família, o cachorro e todo mundo que compartilhou ali <risos> o nosso podcast, que se aventurou nesse podcast com elas, com elas no som, com elas na estrada, com elas de alguma forma ouviu com elas. Eu quero deixar então aqui meu agradecimento a você, ouvinte, a você professor, a você aluno da Faculdade C1, e a todos que compartilham, que ouviu o nosso podcast. Quero agradecer aos meus amigos também que de alguma forma ajudou a divulgar. E galera, por favor, não esqueçam de maratonar aí o nosso podcast, hein? tem muito episódio para vocês ouvir. Liga lá no Spotify e vai ouvindo todos, tá? E um agradecimento, assim, bom, a gente já agradeceu, né? De várias formas para vocês. Vou deixar um agradecimento em nome da Gabi, em nome da Ká, em nome da equipe com elas. E pedir desculpa por tudo que veio acontecendo, às vezes, em meio aí a esses perrengues que nós falamos das dificuldades da internet... É, de, de todos os probleminhas que aconteciam, mas por conta da situação que nós estamos ainda a pandemia, isso dificultou um pouco do nosso trabalho é, eu não lembro, Gabi ou a Camila comentou, quando nós começamos o primeiro episódio, que foi os três fatos sobre elas, sobre nós né é, nós não imaginávamos que essa continuidade seria da nossa casa seria com as, com as ferramentas que a gente tem o nosso computador, o nosso fone enfim, não imaginávamos nada disso, então assim, saiu todo esse projeto, foi da melhor forma possível, a gente fez o nosso melhor da nossa casa, todas com a sua dificuldade, cada uma tem as suas dificuldades pessoais, cada um tem, tem, tem o seu, é, não é seu problema, mas só por situação e isso, suas limitações, passa, passamos por momentos difíceis esse ano, não foi fácil para vocês, nem para nós também que estamos aqui, então mas mesmo assim a gente fez o melhor, a gente fez o nosso projeto, então desculpa aí às vezes pelo áudio estar tá ruim, por algum momento ter falhado é, os nossos episódios, tá bom? E agora eu vou deixar minhas, as redes sociais né da equipe com elas, continua aí seguindo o nosso trabalho, o nosso projeto, o projeto com elas, ele termina esse semestre, porém ano que vem nós temos ainda o um ano de TCC da faculdade, não terminamos, é, vai ser outra luta, como disse Camila, se encerra um ciclo para iniciar o outro, estamos nesse passo de um novo ciclo para se iniciar, então vou deixar aqui minha rede social, segue lá, tá bom? Você é amigo brasileiro ou você é amigo aí ó que está em todos os países aí ouvindo a gente, tá bom? o meu Instagram é arroba Tati Maruxo, da Camila é arroba Camila Cebandeira, e o da Gabi é arroba Lobo Também vou deixar o Instagram da Equipe Com Elas, que é o arroba Equipe Com Elas e o Expresso F.C.A.D., que é o da nossa faculdade, Faculdade C.U.N.S.P. E vou deixar um beijo muito grande aqui para vocês, um abraço de agradecimento, e não vou dizer até o próximo episódio, porque não teremos o próximo episódio, esse episódio chega ao final. Camila, deixa um beijo pra galera, Gabi, deixa um beijo pra galera também, porque é o último, né? Vocês têm que deixar um beijo final aí pra todo mundo.
0: Tchau, gente! Como a Tati disse, não é até o próximo episódio com elas, mas quem sabe, depois da curva da estrada, a gente se encontra por aí
2: um beijo, gente um beijo, 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 não tenho mais o que falar porque senão a gente vai chorar então... não é até o próximo mas é só você voltar escutar tudo de novo e como a Cami disse, estamos aí
0: com